0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所
1: 有。一查是不是怀孕了？马上生孩子，赶快去病房，到病房就生了。啊，
0: 这都、个、没发现
1: ，那、这个、孩子会动啊。人比较胖的时候，确实是。那
0: 孩子会动啊，那他会。香港的电影里面都会说这个孩子好好养，当个医生或者律师。我还是第一次认识，又当了医生，又当了律师。
1: 您做的医生做了多少年？十年。那您做律师呢？零四年到现在，我比钟南山院士要早两天，比《新英格兰医学杂志》发表这东西也要早三天。被盗版了有几十家单位。那时候还写拉丁文吗？老百姓你是不可能看懂的。法官不学，法官不懂。一家医院写的假手术记录，
0: 这东西还能造假吗？回
1: 家以后呕血吐，吐在胃里面，胃里长了血块，哗、哎，好血。救不回来，根本救不。一下里面根本没有字
0: 。患者也不知道你这每一个检查是否有必要性，但患者知道这每一项检查都要钱。
1: 找我咨询的百分之七八十， 7, 8, 10, 我会跟他解释，以后就建议他不要起诉。大多数医生是没有过错的。那您是鼓励
0: 所有的这些患者都要去进行录音吗
1: ？这个很要命，你如果说你发现晚了，基本上都是去世。你
0: 不能要求对方是超人，对，也不要去恶意揣测对方不是人
1: 。查体不收费，不能因为不收费。你就不做，忽视了什么呢？忽视了大便带毒。在
2: 面对医疗问题的时候，用法律系统来思考；面对法律问题的时，候，用医疗系统来思考
1: 。不平衡一下这个收入问题。奔着我来咨询，我要说一些真心的话，减少一起医疗虑分，这、就是拯救一个家庭
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。在近的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。首先跟大家说声抱歉，我的声音有一点状态不佳，<笑>呃，有一点小咽炎
2: 啊，咽炎<笑>、啊
0: ，小病小病。嗯，然后今天这期节目呢，我们都特别的喜欢
2: 这个职业，其实经常出现在咱们节目上。
0: 对他，嗯，一个人横跨两个身份吧。对，嗯，然后有些职业就是你把名字报在这儿，你就知道他是一个很复杂的一个工作，在他身上格外复杂。对，今天的嘉宾范老师是医学法学双硕士学位，嗯，同时念的。哎，你当了十年的临床医生之后，嗯，又当了十五年的专门做医患关系的律师，嗯、对。其实我觉得咱们节目是不是这个医
2: 生啊、律师、啊、这个嘉宾比例应该是相当相当多。了，现在差不多
0: 了。<笑>然后今天这个卡在中间的范老师就出现了啊。呃，其实这期节目我们做之前和做之后反差很大，心里的落差很大，感触完全不一样，跟我们想象的不一样。嗯，我们想象的医患关系可能在范老师这个工作范围内接触的会比较多，他可能是一线的处理这些极端的对立的矛盾。对。但其实完全不是，哎，走到了背后。对我觉得这些新闻在第一层，对吧、嗯？我们考虑的是第三层，结果范老师在第五层。哎，哎，你去过医院吗？我对我去过医院，你去过医
2: 院啊？<笑>啊，呃，什么科室？啊，看过外外科，嗯、啊陪床那肯定是
0: 住院啊什么的。你怕医生吗？我怕，我怕医生干啥呀？因
2: 为医生会训你啊。那、哦、那人说的对、啊，关键是。
0: 对，就是很多人想法和想法不一样啊、嗯，这也就造成了很多人在短暂的和医生打交道的过程当中会出现一些矛盾。所以你遇到过觉得医生说的不对的？不是不对啊，就是<笑>就我确实很多也不知道嘛、嗯，因为这个医院的导览的流程我也不是很能消化得了，明白啊、嗯？所以我觉得肯定大多数人都跟我有一样的困惑，嗯。而且我们我们看到前几年不是有很多伤医的新闻嘛，对，非常之多，嗯，就是有时候让我们会怀疑这些患者是坏人，是。然后呢？最近不是也有一个比较大的新闻，肿瘤的那个？对对对对对，它是很多医院存在过度医疗的这个问题啊，嗯、医生会有一些过度的引导啊，比如说后来范老师也提到说，如果这是我妈，我就治了。嗯，如果医生说这句话，你还有任何选择吗？你肯定是没得选择，说就是往上治，嗯、对吧对？那这个时候我们也会想，那医生是不是坏人？所以，我们带着我们所有的问题和疑惑，问了范老师：到底医患关系中有没有坏人？谁是坏人？或者是问题出在了哪里？对，范老师给我们理了理这个非常复杂的关系，还真没想到、呃，太复杂了。嗯，那我们就一起来听节目。嗯
3: 。
0: 范老师平时大家会怎么称呼您？范老师？范律师？
1: 怎么冲突行？啊、嗯
0: ，范老师，您跟听众简单介绍一下您的职业经历，包括您现在做的事情
1: 。呃，是这样的，我是八九年读大学，在湖南医大学医的，我们俩还没出生，学临,<笑>学临床医学的，对啊。啊，读了五年以后呢，分到解放军总医院，大概在五棵松那块儿。呃，三零幺？对，三零幺。对。哦。工作了十年，我做的是这个普外，就是咱们通常讲的胃肠道、肝脏啊、胆道、胰腺啊，就做这一块儿嗯。哦做了十年，在零四年转业出来以后做的这个律师。因为在这过程中间呢，我在九八年那时候读那个医学硕士嘛，读硕士过,过程中间，后来就在两千年又在人大读了一个法律硕士，就相当于一个医学和法律的这有一个交叉。嗯，在读之前呢，我九八年拿了个律师证，这样的话呢，就相当于这个有医学的背景，有法律这个背景。我的医医学硕士大概是零一年毕业的，法律硕士零二年正毕业了。就是零四年出来有专门做这个医疗诉讼，一直到现在十五六年了吧。同时呢，开展一些这种医疗风险研究，因为在医疗诉讼中间发现有些规律性的缺陷。嗯，其实我们一直秉承一个理念，就是减少一起医疗纠纷，就是拯救一个家庭。嗯，我们就是在这过程中间就发现有些规律性的缺陷。咱们国家就是很多临床大夫啊，是回避医疗纠纷这个事本身是一个不光彩的事儿。嗯。这个东西实际上是反映了某些医生对某些专业的问题的认识、啊、它是有缺陷才会发生这医疗事故。这个缺陷里边，咱们可以这么说哈，比如操作失误了、损伤了，那个没办法，那个、那个没有规律性、嗯。但有些是有规律性，包括说用药对某些问题的认识。那么的规律性的话呢，我们就就就写这个文章啊，就是把它发表出来，让广大的医生呢看到，争取呢把这种有规律的问题啊，尽量给避免掉。嗯，这个是这是咱们一是咱们医生认识的问题。还有呢，是医生的这种缺陷，比如说中医看病啊，讲望闻问切、嗯，包括这个切脉，嗯，这都是一个常规的一个正常的一个就医的一个流程，嗯，比如说到新医院、现代医院，包括三甲协和呀，或者是拿北医啊、这个附属医院之类的，假如说我肚子不舒服、咳嗽或怎么着，他有没有拿听诊器听听你的心肺？有没有摸摸你肚子？其实现在很多医生就不做这些事儿了，嗯，因为他不收费，出现一个什么问题呢？有可能会漏诊，有可能会误诊。嗯，待会我会讲一些这块儿案例，嗯，来给大家做一个分享。咱们指南，我知道就得，咱们诊疗指南就是这个规范，或者说咱们说了国家标准，标准和指南有些是有缺陷的
0: ，等于说是流程上就存在了一些缺陷
1: ，系统性缺陷。对，自然指南出来了以后就放在这儿简单说一下啊，嗯，大家很多人可能就到医院去做过 CT 嗯，嗯一种方式是这种平扫不打造影剂的，还有一种是打增强造影剂的。打增强剂它有一个不良反应
3: ，过敏
1: 、嗯、很多都知道这个青霉素可能会会过敏。你要是打注射青霉素之前，可能给你做一个皮试，嗯，打这个增强作用剂它也可能会过敏，啊、嗯，一般性过敏咱们可能会表现为这种身上有那红点红，嗯、这个话可能过一过段时间就过去了。其实咱们现在想，比如到春天那个花粉，嗯，花粉它是不是也也是一种过敏反应吧？对、嗯，啊、呃，大家都很知道痒，身上痒，这是一种反应，这比较轻。你吃点药可能就过来了，比较重的是什么呢？过敏休克。嗯，哦，马上低血氨昏迷，你抢救过来了，可能没事儿；抢救不过来，一种是成这个植物人
3: ，
1: 嗯，一种人当场就去世了，很严重的一个不良反应，对吧？对、嗯。这种情况下，你做造影剂之前，打造影剂前，要不要做个预防用药？那咱们国家呢，我刚才说那个指南的问题啊，它分几种，一种是中华医学会那个绿皮儿的，就是中华医学会的系列指南，还有一种的话就包括像咱们国家这个药点，这是最高级的，嗯，还有这种药品说明书，还有一些比如各个省市的有一些临床诊疗指南，这些指南中间它不一致，它会有冲突，有些指南说就是这个我就不推荐使用这种预防用药。有些的时说打之前用，有些的指南呢说根本就不要用，不推荐用。医生执行任何一个指南都没错，错在哪儿呢？这个指南不一致
2: 。
1: 嗯啊，那医生怎么去判断我应该遵循哪一个标准呢？这个东西就说明咱国家这个不同来源制定这个指南啊，它存在一个冲突的问题，
0: 不一致。所以原则上医生遵循哪个都可以
1: ，医生没错。嗯，所以他
2: 是两套系统里的人做制定，然后互相也不通气有可能三套或四套啊。
0: 所以，我理解就是说，这些指南上的冲突暴露出来的问题，最大的矛盾点就集中在您现在所处的这个职业的位置上。您会发现有很多的这个医患关系里面存在这样的问题，所以您对这个的反应是比普通的医生要敏锐的
1: 。对我跟大家讲，就关于这个指南的问题，新冠疫情大家知道，现在这个呃，印度啊发发生率非常高，嗯,嗯。嗯嗯当时有四版的指南，就是新型冠状病毒什么临床诊疗指南。嗯，那时候的指南忽视了什么呢？忽视了大便带毒。二零二零年一月二十九号发了，大概在三十一月三一号，当时那个中南山院士说要关注这个大便带毒的问题。二月一号就是那个《新英格兰医学杂志》嗯，就发了就是那个报告，就是说这个大便里面带毒。嗯、大概过了一两天，就咱们国家包括深圳啊各医院都说这个大便里边病毒、啊、带毒。到今年的一月份，《人民日报》说就是这个，韩国回来的人啊，要测肛门拭子。嗯，这个东西我在国内应该是从时间上，我比钟南山院士要早两天，比《新英格兰医学杂志》发表这个东西也要早三天。我们当时是根据什么来？就根据咱们国家诊疗指南。做律师时间久了以后，就会感到忽视了大便里边可能是这个病毒在胃肠道繁殖。那么到现在的一年以后，可能到目前应该是有证据的哈。如果说我们不是做律师时间长了，对这个指南的这种敏感性的话，你很难说你挑战国家那个诊疗指南。嗯
0: ，您从事律师这么久，大概处理有多少医疗类的这个纠纷案件？有统计过吗
1: ？这个都没有，因为这个医疗纠纷啊，它会存在一个什么问题？就是一个案子可能好几年。嗯，我们有一个案子是一一年，一五年六七月份判的，这当时是一家医院写的假手术记录。手术中，我就发现有问题了
0: 。这东西还能造假吗
1: ？其实，咱们这么说哈，医生是人，不是神。是，人操作也可能会有失误，损伤了。这个损伤呢，这个你不能要求医生就是承担，比如说完全责任。不是，你操作嘛。对。那么错了以后，医生啊，要有一个坦诚的一个心态。
3: 嗯
1: ，我错就错了。那么我们要做什么呢？就是说，比如说给医生啊有个责任保险，包括说咱们车辆交强险或者有商业险。对吧？要对医生做错了以后呢，比如说对患者吧，损害了肯定会有一个赔偿。嗯，那么对医生的话呢，应该有个责任保险，比如掏保费以后有损害了，通过保险公司那个来对这个患者进行赔偿，那、嗯、维护了社会公平，也这个促进了这种医学的发展，对吧？那个当时的话，那有些医生的话，可能就说为了减轻自己的责任嘛，就写假手术记录。嗯，因为这个手术记录真和假的问题啊，法官不学，习，法官不懂。嗯、哦。
0: 这个明辨真伪的点，这是一
1: 个专业技术性的问题。包括说，当时我们写的是这个做胆囊切除，我不知道大家知道吗？就是这个胆囊，早上不吃饭，嗯，时间长了容易会肚子疼胆囊炎。胆囊炎，嗯，胆囊炎、胆囊结石，这个老疼，那就要做手术。对
0: ，这是个很疼很疼的病。我妈就去医院做了这个手术。嗯
1: 、这个胆囊切除的话呢，就是以前呢是要开腹，就是有切口，嗯，把胆囊切除。后来呢，技术发展了以后呢，大概在九几年就开始了，有那个腹腔镜。打几个洞，把胆囊给切出来，这个创伤小一点。做胆囊切除最大的风险在哪呢？把胆总管或者肝总管给损伤了、哦、胆管大概会跟咱们一支烟的那个粗细、那个直径差不多。嗯、你它损伤了以后，你要怎么办？你就把肠子好，把肠子提上来跟胆管做吻合，叫胆肠吻合、嗯、那不当时那个医生呢，他就是损伤了，他就说这个当时胆管扩张有什么问题，对吧？就说你你这个病是本身的。后来我们一看那个病例啊，不是这样的。这个病人呢，将来在一零年、年的一一年那块儿、啊、在北京一条委去做调解嘛、嗯。当时这个调解的时候就说是这个轻微责任，作为普及啊。假如说零到百分之百没有责任是零、嗯，有一个轻微责任一到百分之二十吧，这是轻微责任。百分之二十到百分之四十是个次要责任，还有个同等责任就是百分之四到百分之六十，还有个主要百分之六十到百分之九十，再一个是全部责任就百分百。当时到一条委的话呢，就认为是个轻微责任。我当时看完以后，我说。要不就是这个轻微责任，要不就是全责。写假病例起诉到法院以后呢，那当时那个医院的话呢，他要做这个医疗事故鉴定。医院的权利嘛，对吧？就到西城区医学会鉴定的时候，我们就说这个病例啊不真实，手术记录是假的。所以说，那就推到新城法院嘛，确认一下这个病例真实性。到法院以后，我们就说这个病例哪能不真实？因为这个里边涉及到一个专业技术问题，因为法官不是学医的嘛，他学法律的，那就说委托这个做这个鉴定。主要内容是不真实的，是这个结论。那么好，我们拿这个结论的话呢，后来就是法院呢又委托西城区医会起来做这个医疗事故技术鉴定，排除了手术记录以外，它那边诊断或处理啊都有问题，判定医疗事故全责。这个医院呢当时就说他要申请北京医会鉴定，按照当时国家卫生部，当时还叫卫生部，不叫现在的卫健委，他说你如果说你的病例不真实，比如说这个西城医会判定以后就不能再做这个二次的鉴定。通常你如果是病例真实的情况还是可以做的。就判了医院这个全责，嗯，这个医院呢后来就上诉了，上诉有二审，基本上维持，有个别地方也做了一个调整。后来呢，我们刚拿到判决书，那、这个《京华时报》，现在《京华时报》也没了，六二五当时就在媒体上就发了，就说这个病例不真实，什么某个医院啊，那上面大家可以看，很大的医院，咱们国家数一数二的医院，不是发生在协和啊，也不是发生在三院，<笑>这个我排除了啊。<笑>嗯后来就是这个媒体就把它公布了。哎，我说我们刚拿的判决书，怎么就公布了？因为对于某些这种特殊的这种案例，那些媒体记者啊，其实挺感兴趣的。嗯、据我了解，这好像是第一例，就是有些医生可能会会有些这种不诚实、不诚信。在后来就我们做的案例里边，有些医生做的非常好。我讲这个案例的话，其实呢，应该是这个同仁医院，这个我敢说。有一年有个案子，在当时呢是做胃
0: 同仁，据我了解，很多都是去看眼睛的嘛。
1: 哎，对，因为呢吧，就是我们说这个主任劝说我们做这个手术，当时患者家属啊说不想做，但是呢，这个主任说是劝说去，因为对家属来说没有任何记录，没有任何证据。嗯，这个主任在法庭上的说，是我当时是是劝说他让他做这个手术，啊，但是后边做的效果不好，他说不能因为这个不好，我我就不承认说我当时没劝说他。嗯，咱们知道这有些医疗纠纷呢是处于一种对立的状态，嗯，有些可能会产生一些过激的行为。他可能会跟有些这个医生的态度，或跟那个患者的态度可能会有关。当时在那个主任把他话说出来以后，我们当时就为那个主任竖了大拇指。至少是坦诚的，很坦诚。因为这个问题，如果这个主任说我没说，这个病人家属一点证据都没有，没有证据。那个患者家属呢，也对这个主任另眼相看。医学上可能会有一些技术性的失误，但有些那个话一说出来，或者你些做事方式，能把一些矛盾冲突瞬间就化解掉了。嗯。
0: 是我我其实我们对很多医疗的纠纷、医患的纠纷，老百姓第一感觉就是信息是完全不对等的。对我小的时候就明显感觉到，就这个病例啊，那时候还写拉丁文嘛，嗯，老百姓你是不可能看懂的。所以这长久以来是一个不对等的关系，就是你必须听医生的话，你必须尊重医生的建议。那这个建议有的时候尺度是怎么样的，你很难揣测医生的意图。我们当然相信大多数医生，他不是一个坏的意图。它是一个负责任的一个建议，但是老百姓这个角度的话，要权衡的是自己所有的积蓄和家庭的重心，对，所以矛盾可能就产生于此，然后就形成了这种猜疑和态度上的对立
1: 。对我给大家举一个例子哈，就像做手术以后的话呢，可能会有一个手术后一个出血，嗯，当然在手中间的话，可能医生会有一个止血。手术后手术中间出血，手术后还在出血，人可能说你手术没做好。嗯，大多数人都会有这么想。比如说病人回来以后，他旁边可能会有个引流袋，那个血滴答滴答的往下滴。嗯，开始如果很大，这个创伤可能会有几天，慢慢越来越小，这是一个正常的一个生理应的反应。嗯，因为咱们国家那个随着这个生活水平提高啊，很多人都是有这个心脑血管疾病。嗯，比如说我比较胖，平常不怎么运动，经常会伏案工作，像这些人会吃什么药呢？会吃阿司匹林在预防。嗯。你们现在的话，这个比较年轻哈，可能不会睡到这个。比如说，父母、爷爷奶奶、老老爷，像这辈人，可能很多人都在吃这个阿司匹林，就会存在一个问题。阿司匹林它是抗凝的，
3: 嗯
1: ，抗什么呢？血小板无功，没有功能。咱们通常到医院去，比如说做个血常规吧，大家都知道，对、啊，血常规看几项？红细胞，嗯，血红蛋白是不是有出血嗯，这个大出血我要补血，通常到血站里面会有献血嘛？对，那是一种方式，就是这个血红蛋白。还有一个，比如说你这个人有没有感染？是不是发烧了？发烧这个细细菌啊感染或者什么的，用白细胞。还有就看血小板，阿司匹林它就抑制血小板功能。血小板它生存期有几天呢？从出来正常功能到血管里边，最后皮脏把它吞噬掉，会几天呢？十到十四,四天。嗯，那我用阿司匹林导致血小板无功能的话，就是它在体内一直在循环，总数上它不变。但是呢，这血小板都没有功能。它吃了阿司匹林以后，你拔牙或者你切口，它血不凝，它巴拉巴拉一直往下流。嗯。因为咱们正常，比如说抽抽个血，那咱破了以后拿的，很快就好了。我们当时呢，在一二年，当时我没遇到这个问题。演讲所院碰到一个案例，就是咱们国家的一个著名的医院泌尿科的一个手术。这个病人呢，之前刚到医院查体的时候是有一个脑血管病，就给他吃阿司匹林。他那边呢是有肾脏的有有一个肿瘤要做这个手术，因为当时呢没有床位，就吃了几天阿司匹林，就是你回家等床位。后来有床位了，那就是把阿司匹林停了七天。手术完了以后，血不停的出，这个不停的出的话，对家属来说就是个性刺激。
0: 嗯
1: ，可能会首先想到你的手术没做好。对，他手术前二十天停七天，咱们家要点啊，就停七天。嗯，但是呢，这个血小板生存时间十四天的话，你停七天就一半，就体内一半给代谢掉了，一半还在。嗯，那这个血了就不停了，再出。嗯，所有止血药都用了，能用所有止血药都用了，但到最后还在出。因为你用了各种凝血药或者是或者什么情况，就在腹腔里边儿会形成那个血凝块儿啊。但是呢，窗口那一块它还是不凝。但慢慢血凝块多了以后，它会聚集在体内，它慢慢血不出了。嗯，因为你过几天以后，它那个新的血小板出来以后，把那个阿司匹林那个无功能的血小板都给代谢掉，代谢掉，体内一大块那个血凝块它是细菌的培养基呀啊,啊，它会感染，那并感染了或者就去世了。哦，大量出血以后，它本身免疫力低，再加上感染。哦，这个那这个问题听起来好复杂呀、啊，原因在哪儿呢？就在于这个用了这个药以后，手段停气电以后还在大出血，这个情况该怎么处理呢？因为这个阿司匹林它抑制了血小板的功能，那么这种情况我们要做了就是补充新鲜的血小板，或者说就是新鲜全血也可以，就是一边出一边输，一个单位可能就把它给改善了。嗯嗯，当时呢他都没那么做，这是属于是操作上的失
0: 误，技术性失误
1: ，还是说这是一个结构性的问题？他不会去想这方面的东西。结构性的问题，嗯，系统的问题、嗯、都没往这块儿去想，嗯，这个问题的话呢，当时我就说，咱们国家当时有一个外科书写的指南，大概在两千年就有这个事儿发生在一二年，十多年了。要说这个医生应该知道这个事儿，但实际上你也知道，这个咱们国家的医学指南那么多，医生精力是有限的，
3: 嗯
1: ，他可能不知道，嗯，我们说这个医生当时这码是有错的啊，那就鉴定吧。鉴定是认可我的观点，这是在一二年上半年十月份左右，另外一家医院也是北京的顶级医院做的这个肺癌手术。做完手术以后，那中间的话，因为老年人嘛，脑血管病变，呃，术后忘了第三天不第四天给用吃了阿司匹林，第二天就开始出血，大概是用了两天就给停
0: 了
1: 。停了个血就不止了，他所有的凝血药都用上
0: 了、嗯用。那也是同样的问
1: 题，类似的问题，就所有的凝血药都用上。但还是血不止，后来就出了什么问题呢？就是这个，就像低矿的一样，胸腔里边一大块凝血块，就肺就没法膨胀了，无功能了，失变了、嗯哦、没几天，后来又感染，他也去世了。还有一个是另外一个病人，另外一家医院、嗯、做完那个手术以后发烧，用了一个这个药里边含这个来比林，里边含的阿司匹林也不成，胃出血，腹腔镜胆囊切除，因为没有做尸体解剖哈，当时呢是病人感觉有很难受腹胀，我怀疑可能会有问题。他做完了以后，那个在医院里用了两支来比林，回家以后呕血、呃
0: ，就在胃里面，胃里满了
1: 血块，哗、嗯，好多血。幺二零到了以后接的时候已经来不及了，没有什么体征了。老年人嘛，出血量非常大。嗯，一年中间我就发现了这个三例跟阿司匹林相关的这种问题。嗯、范克就没意识到、哦、系统问题啊，该怎么来预防？嗯，所以是在那一年当中，您密集的发现了三例。三不同的医院，一个是泌尿外科、嗯，一个是胸外科，一个是普外科，嗯、都是国家顶级医院。不同的医院，如果在一家,一家医院里边发生，我可能会觉得这己个案，嗯，两家医院发生了，我觉得有,有蹊跷，有蹊跷。三家医院发生了，我,我认为是医生的对阿司匹林用药的共性问题，嗯、后来我就在这个《中国临床药理学与治疗学》这个杂志上发了一个对这个问题啊，做了一个阐述，就提醒这个医生啊，虽然说咱们国家药典上在阿司匹林用完以后你要做手术的话你要停七天，但实际上来说的话呢。现在还有一半血小板是没有功能的，在大出血的时候你要补血小板。哎，那像您说这个要停七天，这个数字是怎么定下来的？因为像您说这个血小板它要十四天，你想是这种情况啊？嗯、如果血小板生存期这个是十四天的话、嗯，我停七天，可能一半的代谢掉，还有一还有一半没代谢掉。对。如果说这个人的凝血机制还是稍微有些不正常的话啊、嗯，再加一半血小板是无功能的，它就会大出血。当时我就在我的公号《犯罪医疗法律呢》写了篇,篇文章，《口服阿司匹林患者的就守护他出血的引起的主要纠的预防》。这篇文章的话呢，大概我是在这个一五年的七月份吧，我发了。后来呢，就在一六年被盗版了，有几十家单位啊。洗稿、嗯
0: ，就大家都在发这个研究啊
1: 。其实我应该感谢的有一个谁呢？脑外科有一个朋友在天坛医院，他在公号转发神经外科好人主任委员王硕教授的一篇文章，就把我。二零一四年发的那篇文章，原封不动的就是给引出来了。这篇文章是内容是没错的，但它上面呢没有我的名字。嗯，这篇文章是我原创的，但是我首先要感谢，就是、嗯、他后来就是在这个神经外科的有一个指南，嗯，他二零一零年有一版，后来二零一八年有一版，二零一八年的一版的话就把这个阿司匹林出血这个问题给加到这个脑外科、神经外科的手术出血的里边去不能完全是引用我的我这块的一个因素哈，但最起码跟我这个有关的。王松教授他转发这篇文章，最起码在神经外科学界好多医生都看了。嗯，大家都知道脑出血它会影响这个大脑功能，高血压脑出血以后人就瘫了。嗯，所以那个神经外科的对这个止血这个问题啊非常重视。嗯，我这篇文章能引起这个外科这个前辈对这个问题的重视，哎，我觉得在这个问题上是我是值得。嗯，
0: 哎，我想问一下啊，就您做这个呃医疗纠纷类的案件，您是只做患者的代理，还是说医生的代理也做
1: ？都有。都有，呃，因为其实我们做律师嘛，他没有一个非要站在哪一方，嗯嗯，虽然是当时利益的最大化、嗯嗯
0: 。那哪边多一点呢？或者说有这个比例吗？你自己患者多一
1: 点，患者多一点。啊，患者多一点。
0: 就是在这个打官司过程当中，肯定患者是相对
1: 弱势那一方。从专业技术角度来说，可能会稍微弱一点
0: 。等于说是您做这个领域的律师之后，这几年发现医疗的纠纷可能来自于一些系统性的问题。大概是做了多久之后有这样一个
1: ？呃，是是这样啊，可能我跟刚才的表述不太清楚哈。嗯，这个医疗纠纷的这个来源啊，有几个因素啊。第一个因素呢，是可能是这个临床大夫个人的因素。嗯，包括说不查体，不查体查什么意思？中医啊，都有一个望闻问切。嗯，西医的话，你要查个体，嗯，听听啊、嗯嗯。因为我九四年分到解放军总医院嘛，肝胆外科，我们科里有一个院士黄志强，是中国的胆道。外科的鼻祖，嗯 ，Number One， 老人八十多了，看一个新病人，病人躺床上，摸摸肚子，做个检查。我跟黄教授，我就在我的意识中间，作为任何一个病人，都是要做查体的
0: 啊。这个叫查体
1: ，当然不一样，有些是胸外科的，嗯，听心肺啊，嗯，骨科了做骨科专科查体啊，嗯，这是必备的，是。但有的医生呢，他不查体。我给你举个例子，大概在零五年这个案，子当时辽宁医学院附属医院。他当时做那个胆管结石手术取石，可能是捅捅漏了。手术后的病人就一直发烧，发烧了以后有那个心力快。手术后一大概有将近十天，他心慌，他就做心电图，一摸，到时候病人啊，第十天满弥漫性腹膜炎。后来就转到北京来治疗，后来就死
0: 了
1: 。哦、我拿了他这个病例以后，我一看，从手术后一直到他要出院的时候，满肚子的绷硬的时候，没有一次查体
0: ，就没摸摸这个肚子到底怎么了
1: ？没有。这是流程上明显的缺失，因为在咱们国家的医学生的学习中间，第一个要问病史，就是你得什么病没有？嗯，比如说糖尿病、高血压什么病？比如你家族里边有什么遗传病没有？然后你的查体，看实验室的检查，包括抽血呀、啊、化验啊，还有比如说超声啊、B 超这种 CT、核磁啊，这种这种检查啊，就用来诊断或者怎么治疗，这是一个流程。嗯，如果你忽视了其中的一个环节的话，那你可能就会漏诊、误诊。嗯。这个不查体这个问题是导致了要求分的一个重要因素。对，啊、哦，其实
0: ，在直观感受上也是这样。我们到任何一个科室去了，医生可能听你说完了哈，也没有问太多的东西，咣咣咣开了一堆检查，检查去吧。患者也不知道你这每一个检查是否有必要性，但患者知道这每一项检查都要钱，都要时间。所以你能听到病房外面很多人在抱怨：“这我也不知道为什么呀，就给我一堆检查
1: ，查体不收费。<笑>”就这个原因。啊、uh, ，不能因为不收费你就不做，这就是导致了这个医生容易误诊的一个因素。嗯，还有一个，咱们要做一个诊断啊，有一个鉴别诊断，他、嗯、不是这个病，不是这个病，不是那个病，要排除一下。嗯，对吧？这个我我给大家举一个例子，这个例子的话呢，就是发生在协和医院，在我印象中，协和医院跟神一样的存在
0: ，在患者心中更是。
1: 因为我们知道，就是像咱们国家，包括说林巧智啊，张万贤，这种、个、老一辈人，敬业，就是现在的这个很多医生也都是非常非常认真。有一天，同事的亲戚高血压，肚子疼，嗯，因为查体嘛，他就上来就是这个胃肠炎，比较合理哈。他、嗯、那个肚子疼在靠上到胸这一块嗯，咱们大家都知道，像这种肚子疼或靠上边进胸那块的疼，痛会有几种因素哈。胃肠炎是一个，比如像有些反酸爽，啊，反流、嗯，心梗可能会是一种。哦、no ，腹主动脉夹层可能是一种，心梗大家都可能会知道，一些，冠心病、心肌缺血啊。对，一个人如果有高血压的话，起因呢可能是这个动脉里面粥样硬化，
3: 嗯
1: ，血压会升高，高血压的时候它就是把那个中间那个沉积那些胆固
3: 醇
1: 结晶啊之类的东根本就破了，血一下就没了。你腹主动脉那血管一样跑腹腔那边去，你破了以后，你根本没得治。所以呢，像这种鉴别诊断啊很重要。你走吧，就按胃肠这个治疗，病人就回家了。回家又还是这个疼，还能又跑到宣武医院。宣宣武医院的话就是，我这协和医院都诊断了，协和医院的我们公认的都都都都实力最最强的医院，那就做做完了以后呢就是那个按治疗效果不好，那不好的话，那就拍个 CT 吧，看看吧，一看腹动脉加成。很快后来就就破了，嗯，后来诊断出来跟破裂就一个小时。说这个案例，就是他没有鉴别诊断哈、啊，嗯，这个主动脉夹层我们还有一个案例，他跟那个心梗啊症状比较相似。心梗大家都知道可能会要抗凝，嗯，不让血凝嘛，嗯，对。而你的抗凝以后对这个主动脉夹层是一个正好了相反的一治疗哦。我们之前就在北京一个区医院，这个病人啊，当时是怀疑心梗要做这个冠脉造影，嗯，做之前的话就是包括有阿司匹林啊什么的抗凝都用上。病人家属的话，就是在去医院做了冠脉造影，就不太放心，就跑了三零幺，因为这个这个胸痛的话，这个医生啊，常规要做一个排除，是不是这个主动脉夹成？做了 CT 可就是主动脉夹层，他还有那个抗凝药嘛？而后的话就往病房推，还没推到病房就破了。后来反过头来病人家属呢，就反到医院去看他之前拍了个胸片，在那儿住了好几天了，胸报告都没出。我们就想通过这个事啊，用提醒就咱们的这个听众啊，如果说有胸痛的时候。心梗，你可以用那药马治疗，包括说这种抗凝药，还有一个就是这个要命的是主动脉夹层。嗯，如果你有高血压的话啊，这个很要命。如果说你发现晚了，基本上都是去世
0: 。哎，那您觉得作为我们普通的患者到医院，在发生医疗纠纷之前，在我们进入到整个医疗体系的过程当中，有什么是您特别想跟患者分享的吗？我们带有一个什么样的知识或者是什么样的？心态去进入这样一次治
1: 疗过程，这个问题啊，医学性专业性很强。我们呢，能跟普通就是咱们听众来说的话，就有些要命的，就是要注意点儿。你要知道，嗯，包括说，你看刚才我说的这个做脑家庭你胸痛的时候，如果医生没考虑到这个做脑家庭的问题，没给你做过 CT， 你这种情况下你要提醒一下，你说我要不要做个 CT 看一下？反过来，如果医生，比如说我胸痛，呃，到医院看了，医生给你开了个 CT 一查。这个什么都好的，没发现问题，但你不能说这医生是给你过度治疗，对吧？对，这是一个合理的一个诊断或者鉴别诊断。你看，像您说，我就觉得现在这个事儿和
2: 大众认知有一个矛盾，因为现在很多常规的医患矛盾都是觉得，比如说医生也好，或者是医院也好，有这个过度医疗的问题。但是您又说，现在很多的问题它出现在这个误诊和漏诊上，那普通人是不是在这上你很难调整一个心态？我没法确定这个事儿
1: 。对。就是我们自己也没法在这个事儿上自助，这个要要要判断这个医疗行为有没有缺陷，此人要有专业人士来判断。嗯，这个里边的话，就是要判断一下他治疗上有没有符合诊疗的规范。嗯，该诊断的诊断，鉴别诊断的要做。嗯，其实呢，过度医疗是已经明确的诊断，他过度用药，嗯，或者过度检查，嗯，它不合理的。但有些合理的，那不能说就是医院的过度诊疗。但是患者他没法判断合理不合理，所以在我这儿来找我咨询的，嗯，百分之七八十我会跟他解释以后，就建议他不要起诉啊。大多数医生是没有过错的，就像咱们到医院去看病了以后，我估计应该在百分之九十五以上的医生治疗上都是没问题的。嗯
0: ，就是您感知到的大多数问题不出在医生的技术上
1: ，有但是少。对，纯技术上的他有一个技术能力的问题。嗯，我去做了，我做了不好。你不能认为他是错的，只能说医院的水平凑。嗯，嗯从法律上讲，他不承担过失，不承担赔偿责,责任、嗯。医学是一个技术性的一个问题。嗯,嗯操作量化的时候，可能会有一些不同的人的体质因素，可能会有一些不一样，嗯、可能会产生不同的效果。不能因为就说这个效果不好，就只能让医院承担责任，这是不合适。其实这个医疗纠纷，它主要建立在什么什么基础上？就是这个医生啊，违反诊疗规范。嗯。比如说超适应用药，你现在这个北医三院的那个说肿瘤，说上海的医院，嗯啊、那个很明显，那个里边儿包括说肿瘤用药、超适应用药的问题，它存在过错。像像像这类的问题，你是可以预防的。嗯
0: ，其实老百姓的认知也是这样，医生是有过错或者是这种没有尽职的这种，会放大所有的医疗纠纷，会让老百姓感知到所有的医疗纠纷都建立在医生有过错这个基础上
1: 。咱们国家那个之前叫侵权责任法，嗯，呃，现在不就是就是民法典嘛，嗯嗯，它的前提就是这诊疗行为中存在这个过错，有过错才会赔偿，没过错是不存在赔偿，嗯，而这过错的基础，就是说在你认知的范围内，你是可以避免的，有些技术性的量化的效果不好的，嗯，就一般情况下，就医生是没有过错责任的。那这种
0: 情况下，我,我作为患者听了，其实我。有一种恐惧，那我是不是更没有话语权？我我在这样的情况下，我怎么能保护或者给我自己一个安全感？呃
1: ，对这样的事儿啊，有医疗纠纷的话，大多数医生里边都或多或少都有存在问题的。但是你要是要维护你自己权益，你必须要有一种什么样的方式呢？就是以一种医学的思维来维权。从医生角度来说呢，我要从法律角度、从医医学的角度、从这个角度来考虑，来减轻我的过失。比如我举个例子，患者，比如说肿瘤，农村来的，经济情况。不是很好，通过这个治疗方式，要花十万二十万，维持延长生命大概有半年，同意不同意做，同不同意选这种方式？嗯，其实把这种选择权交给患者要，要这里边就要求这个医生啊，可能跟患者做更多的沟通
3: ，嗯。
2: 哎，可是像您说的这个问题，我我我也还是比较认可。但是像您说这个，医生要给患者选择权，然后充分的沟通。但是这样的情况就会不会存在一种引导性的问题？因为像您讲，我刚刚听，现在是有那个医生和患者之间有一个问题是，哪个是最优疗法，然后哪个是符合规范、嗯、这个有一个冲突。像之前我不知道您清不清楚那个爱尔眼科的那个事件，那个有一个医生去爱尔去做手术，嗯，因为就是激光嘛。对激光疗法就可以解决嘛、嗯？但是呢，艾尔的他们的工作人员就是给他就所谓的就是有一定的引导性成分，就是说你要做一个眼部的一个置换，因为你这个可能通过激光解决不了这个问题，但是置换的风险就很大。后来这个事儿确实失败了，然后就导致了失明。然后他在呃网上写文章就说这是存在一个恶意的引导。但是、这个、这个引导我们怎么去判断？就是你看似的是给我选择，但是我怎么判断你是不是在引导我做某一个选择
1: ？呃，我们在碰到这种纠纷的时候，首先要考虑一个证据。嗯，他好像在在这块的证据好像。不充分，不充分。嗯，他多少肯定有怨气，但没有证据的时候，我们就不能乱说。嗯,嗯，所以这里边的话，就是作为我们律师的话，我就没法做这种判断。明白。嗯
0: ,嗯，嗯、那您以个体的这个身份，怎么看待这个问题呢？我们总不能说，我们告诉周围的亲戚朋友，在跟医生最后一次畅谈关于是不是要做手术的时候要录音吧？录音的问
1: 题啊，你可以录。就这个事儿本身不会加重这个矛盾，不会加重矛盾。其、就、实、是、医生也可以、嗯，你可以有监控嘛，嗯、你、哦、你也可以录、哦。他会谈会议室嘛、嗯，因为本身这个就公开的嘛，嗯，当然这个事儿不是对第三人公开啊，嗯、是对双方是公开的嘛嗯
0: ，嗯。那这个行为会对医生造成什么冒犯，或者会让医生感觉到不适吗
1: ？你跟人说嘛，就是目的是把这个自行告知的过程很详细的给你说出来
0: ，嗯，其实也是保
1: 护双方的，双方的。那您
0: 鼓励所有的这些患者。都要去进行录音吗
1: ？我跟你说，这个医疗纠纷啊，因为告知缺陷这个纠纷量不是特别多啊、哦嗯。因为呢，告知那个问题啊，如果技术上他治的没有违规的话，单纯是这个告知引起的缺陷不多。告知的问题可能就因为他治疗效果非常不好，嗯，他反过来说你告知有问题啊、嗯，单纯告知的不是那么太大的问题。所以我觉得这个外行啊，可能会更强调这种告知啊，嗯，因为专业技术问题他不懂。他不知道问题在哪儿，所以他就讲讲你告知告知没没没跟我说，嗯，对，只能只能这这这么来说了，肯定会
0: 溯源到第一次沟通说你那你没跟我说明白
1: ，对我们来判断的时候，除非说重大缺陷在手术记录里边没写，一般告知的问题在我审查的病例里边我不作为重点，啊，我说告知的问题你直接跟医生你谈去，这不是主要的问题。嗯，除非说很明显，比如说我要做做了手术，手术，名字没告诉你，或者这个手术主要的并发症没告诉你，在手里边手签证里边没有
0: 。等于说这个东西对于划定责任的百分比不是一个很重要的。
1: 如果说跟那个损害后果直接相关的话、嗯，可能会有影响，但多数情况下跟损害后果没什么关系，不能绝对。多情况没、嗯。就您的感
0: 知内
2: 是吧？对。那您像刚才您说的那个怀孕的那个事儿。
1: 他就属于漏诊了，对吧？就不是跟告知就
2: 没关系了。哎呀，这个案子
1: 实际上说起来就是一个笑话。啊、这个人呢比较胖、嗯，你知道人胖了以后都会存在一个月经紊乱啊，嗯，不规律是。那么这种情况就是怀孕了以后呢，他自己呢也不知道，比较胖，可能有些摸不出来，可能自己也不知道
0: 啊，就没没觉得是怀孕
1: ，没觉得怀孕。然后的话就是经常喘到，到呼吸科用的激素嘛，喷的那个，嗯，喘定啊什么的之类的药，嗯、用激素就用用。包括呼科去了好多次，这医生啊也有问题，就没查体，连肺部都没听诊
0: 。啊、那这个查体这一步
1: 是能确定怀没怀孕？这个查体呢，就是肺部正常情况下、啊，心肺、腹部是都要一块儿的、啊、你一次两次，比如说这个喘啊，会用药对症治疗一下。如果你长时间不好的话，你是要查体的，对吧？你五六个月、七八个月就一直反复在你那看，他老喘，你肯定要查一下体，心肺是不是有问题啊？腹部睡眠有问题啊，躺那儿做检查，不同科室中医他好像也去了，都没查出。大概十个月了，当时有一个医生说：“说你这么老不好，那给你做个超声检查，看看是什么原因吧。”我普查排除一下，到那超声的一看，他本来叫肝胆超声的，一查，哎，是不是怀孕了？马上生孩子，赶快去病房，到病房就生了
0: 。啊，这都、个、没发现
1: ，他孩子会动啊？嗯、对，那他都不知道。人比较胖的时候，确实是。
0: 那孩子会动啊，那他会腿会，那怎么会没没感觉？你有孩子吗？我马上
1: 就有了
0: 。对啊，所以我知道他，你你不可能，你不知道他，他会
1: ，他会把手伸到你的肚子上。在这个问题里边，个人是有责任的。嗯，个人是有责任，
0: 那,那肯定是自己
1: ，这人有责任。我我讲这个，大家可能会觉得是个笑话，但实际上呢，这就是医生问题，是没查体啊。大概也就是八九个月，在医的医院看八九个月就没查体，如果查体的话，这个问题就发现了。这是他他轮换了很多个不同的科室都没对啊、哦，那确实是个系统性问题。这个这个查体这个问题，我当时我我我写文章我就说，医生啊，避免要求分的关键环节之一，就要严格查体。虽然说不收费
2: ，其实查体的过程
1: 也花不了多长时间。<笑>但是你去做啊，你要去做啊，对吧？这一做的话，嗯、很多问题当时没意识到问题，就发现你这样去做了，可能就发现了。嗯嗯，
0: 像您这这个，刚刚您提到您的公众号叫“泛、嗯呃、真医疗法律”，“泛真医疗法律”嗯。那这个公众号的用户都是什么行业的？是全都是医疗行业的，还是说有一些也是普通的？不知道患者。不知道、嗯
1: 、什么样还有律师什么样的都有，嗯、因为我我这边儿发的话呢，就有些是警示。从这个医疗纠纷里边，其实有些是有共性的一些东西，包括说这个高血压患者有胸痛的时候，我就提醒呢，你要做一个胸部的那个 CT， 排除一下是否有这种夹层、嗯，对吧？阿司匹林这个问题普及性的，嗯，这里边就是一个专业的问题。我们讲讲出来，特别说是阿司匹林，我为什么特别强调？因为。嗯对咱们年龄，比如说你四五十岁了、三四十岁了，可能你没吃这个药，嗯、但五六十岁的或再往上，很多都在吃嗯。嗯，因为这样的人就会有存在一个手术出血的问题
0: 。哎，我感觉跟您的沟通过程当中，您更像个医生，比像法律人要多一点。<笑>我有这个感觉。对，就其他法律人不是
1: 这样的。您您您做的医生做了多少年？十年啊。那您做律师呢？零四年到现在应该。
0: 那十十十十七年,七年了，十七年了，对对对、啊，看起来更像个医生
1: ，我更重视这种研究。你、嗯、包括说，你像现在我们做这个北京市社科基金的这种课题，嗯，这种医疗纠纷大样本做这种研究，嗯、还有这种医疗纠纷的解决机制，包括说这种北京市法医会的这种人体这种大数据这块儿的北京大数据产业的创新应用的发展，嗯，就、这个、法律规制，我现在比如说也在。呃，医院里面做医院医学伦理委员会更重视这种研究嘛？嗯
0: ，啊、医学伦理委员会听着是解决这个问题的。嗯
1: 、对啊，包括说就是这个、就是、受试者赔偿那个买的责任保险。嗯，嗯买责任保险，我就在这个。哦。刚
0: 刚您给我们看那个论文是
1: 吧？对、啊，国家那个 GDP 那个就药临床试验质量管理规范，二零二零年的好像七月一号吧，这新实行的这个东西、嗯，它那里边关于受试受保险，我说这个不是给受试买的。它是保障医疗机构的，
3: 嗯
1: ，对，承办方破产了以后，保障医疗机构的。后来呢，就是在新的这个版本的修订里边，就把这个改了，不是给所有上买保险了。嗯，一句话的改变，但就不一样了
2: 。明
0: 白。我忽然感觉范老师做的这些研究或者是调查，其实是在更高维度的去解决这个问题
2: 。他从根儿上就不简简单,单
0: 单是最最前线，我去侦办那些案子，或者说我去解决个体纠纷，而是从。更高维度的去解决这个系统问题
2: ，对，对，所以您平常也是更关注这个结构上的这些漏洞
1: 。结构上漏洞是一方面是可以预防的，嗯，因为我们对于个案的话，它有些它是没有共性的，嗯，你就是解决完了就解决完了，嗯、
2: 偶发性的、嗯
1: ，对，偶发性的，但有些是共性的问题、嗯，我们就尽量的通过这种呼吁，让社会来关注这个问题，嗯，呃，让医生呢尽量避免。这种类似的事情再度发生，嗯因为其实我们想哈、啊，这个医生啊，他也是一个普通的一个人，对，就是我在医院里面肯定是我一个相对是我专业范围内的，是，但是你到社会上，他也拖家带口的，对，他发生一个医疗事故以后，对他的职业生涯，对他家庭也是会有很大影响的，嗯是
0: ，比如说我们如果把一个医生从知识、技术、道德三个层面定位的话，我觉得。教育和培训能让他在知识这个层面达到超人的级别，比我们普通人要强对。对，那技术和道德这个是不是要求每个医生都要达到超人的级别
1: ？从我的角度来理解哈，道德你可以去要求，但是不能强制，嗯，对吧？我可以鼓励大家、嗯呃、不能对这
2: 事有一个过高
1: 的期待。对，有些问题的话，咱们要这么判断：法律是一个底线
3: 。嗯，对。你不能违法，嗯，
1: 但道德上我可以鼓励你做得更好，嗯，你看我刚才我讲到那个同仁医院的那个主任，嗯，他那我为什么把他提出来呢？就是他是一个大写的人，嗯嗯，有些事儿我既然说了，其实效果不好，我不否认
3: ，对，
2: 嗯
1: 、这里边就是一个道德的问题，是，但这个东西你不能强强震每个人，就说那假如说我吧，我发生了某些医疗事故，或者说我发生了就对于有些这个纠纷事，我可能会首先保护我个人的利益，对，常人都可以理解的，是
0: 。这是属于在道德层面是个普通
1: 人、正常人的一个水平。对你不能要求所有的大夫都去做到很超脱的那种，嗯，我觉得是不应该的，不应该那么对医生进行要求的。是患
0: 者也应该建立这个认知，对、嗯，就是不管是医疗纠纷过程中还是医疗纠纷之前，你们都要充分沟通，你不能要求对方是超人，对你也不要去恶意揣测对方不是人。要把这个预
2: 期调整好，因为之前就总听人说，就是有些人去协和，哎，就总说，哎，协和的大夫不仅医术好，医德还好。其实他后者这个期待就过分了<笑>，对吧？这没
0: 关系对对。对，有的时候要求医生是人，有的时候就觉得医生不是人，甚至就觉得他应该是神。根,根据他自己的需求来对。对，咱们做出调整
1: 。咱们国家那些大医院的医生啊，大多数在这个医疗行为中间啊，都对患者是很友好的。嗯嗯。这里边你要考虑一个问题，医疗专业角度、啊，它有些很专业，我给你三五分钟，我可能给你解释不清楚，明白？嗯、这也有个
0: 效率问题，啊、嗯呃，对，是不是有必要跟你解释
1: ？对，解释不清楚的时候，我跟你说几句说不清楚，我再解释可能就烦了，对，嗯。你想出门诊一天得见多少个？对这个里边有时候需要理解这个医生有些对某些问题的没有那么多时间来理解，包括说有些问题我是学过医的，他跟我一说，我几句话我能听懂；但我有些我没涉及的一个专业领域，他跟我说十分钟，我可能都没搞明白。嗯
0: ，这里边也有个态度问题，就是人和人最直接的沟通态度是影响对方情绪和判断一个重要的因素。嗯，对。比如说我们在跟医生沟通的时候，我们会问出一些啥问题？作为一个患者，作为一个进入到这个治疗过程当中，我们会有一些傻问题？比如说，我其实都不知道这个票哪个是干嘛用的，应该到哪个窗口解决这个问题。我们也经常听医生说，说你这个去问分诊的护士，你这个你看上面怎么写的，你去解决。那这样过程当中，双方的情绪都受影响，有些可能该问的问题他就不问了，有些该了解的东西他也就不了解
1: 了。对，有些问题啊。作为这个呃患者，我经常的不到医院去的，对某些医院不熟悉些的，嗯，可能会产生一些这种这种问题
0: ，很多而且很多
1: 。对这个里边呢，可能就说我们的优化我们的那个就诊流程，对，这可能涉及到一些管理上的问题。是
0: 我我其实更想到的还是流程问题，最简单的就诊流程，你到一个医院，你的体验好不好？其实你感知不到医生的医术怎么样，那都是很靠后的事情。嗯。这个医院是不是能把你正确引导到每一个你该去的地方，是你进入这个医院之后影响你情绪的第一件事
1: 。其实呢，咱们国家你说就在北京吧，经常去的或者说大家是认可的，可能医院是固定的。嗯，我除非说特别的疾病到某些专科医院，这个过程的话，就是大多数情况下患者还是了解是，大多数还是了解的。有些认知水平确实比较偏激的患者的话。毕竟这个社会啊，我要稳定的话，让那些最穷的、最困难的、最弱势人也得到一定的救助，或者说医疗的服务，你基础的保障吧。啊，基础的保障、嗯，我们有时候也想，就用什么样的方式来保护这样的患者的医疗的权益？嗯
0: 、比如说像您提到、嗯，我们有经常去同一个医院的情况。对，就我就是，我现在到朝阳医院，我基本就是闭眼睛走
1: 。对对对，
0: 常去的我都知道，但是。因为我们身处北京，会看到很多是异地就诊的情况。对，他是从外地来的，他就是要解决可能我不信任我的这个、嗯，或者说我原籍的这个医院解决不了这个问题了，他会比如说到协和来，全国慕名而来。嗯，协和的林大为医生就说，基本上全国的急救车我都看遍了，全国的急救车直接拉过来是吗？开车？对，就会有这情况。所以他对各个地方的这个流程啊
1: ，嗯、其实对这样的患者啊。其实很多大夫都是有一种同情的心，能尽量的帮。嗯，你经常会听一些老大夫说：“哎呀，大老远来看病不容易、啊啊啊
0: 啊，对吧？”经常会有这这医院经常听这句
1: ，经常会有这样的话，就是那很多大夫的话，就是都有一个人心嘛。但是有一些这个理解，就是有时候那个呃医疗纠纷的产生，可能是一个综合因素的
0: 。对，其实作为患者，我。了解到像范老师，包括您所处这个协会，你的这些同仁们去研究这些系统流程上的问题，我觉得作为患者来说还是挺放心的。让我听到之后，我们可以解决的是态度上的问题，嗯但是还是有专业的人去解决结构性的问题。对，范老师从事的这个针对于医患的这些案子的律师，给我们这样的答案，其实也是一个挺让人有信心的一个答案。是的，哎，我最后想跟您聊一下就是你看我们小的时候看这个。香港的电影里面都会说，这个孩子以后好好养，嗯、当个医生或者律师、嗯。我还是第一次认识像您这样又当了医生又当了律师，这两个我们从几十年前到现在都被认为是精英的一个职业。对、嗯，您怎么看待这两个职业、啊
1: ？都是和人相关。我学医，因为是上大学的时候，我是学临床嘛，嗯，花了很多时间学医、看书，然后毕业了以后呢，做那个临临床也是眼外科嘛。这里边可能对这个法律这块呢感兴趣，嗯，感兴趣，后来就做了这块了。但现在来想，这两个行业不管哪个行业要做好都不容易，特别说，像假如说，你看我现在不在医院里边干了，就出来做这个医疗风险的防范这块对吧？其实这个领域里边很多是不被大家所认可的，嗯，医生咱们都知道。大专家，包括你想中南专业是，但是你看律师这个行业里边也有，但法学里边更多。法学界，你看学校的教授，他有一个体制内的一个保障，但律师的很多就没有
3: 了
1: 。嗯，律师好像就是一个社会性的一个行业，但我们这出来以后呢，我们更多的可能喜欢做这种研究性的东西。
0: 哪个收入更高
1: ？不好说，<笑>因为如果说这一直在临床上干，到我的智力，收入也不会少。嗯，嗯单纯做律师，如果追求收入的话。也会很多
0: ，我理解是都高
1: ，因为它是这个行业啊，不管说是医学还是法律，它都是一个硬性学科。嗯，只要说你你图什么哈？如果说你倾向于这种经济收入，那是一个做事的一个风格。如果说你看我们做了很多这种研究，写篇文章下来没有什么钱，我们发了文章还要跟杂志社交版面费，啊，你还要交钱。这两天不是什么鸡蛋熟鸡蛋、哦，复原复原成小
2: 鸡儿，
1: <笑><笑>那那个吧，嗯、恍恍他们就有一个，他们收钱发文章的一个，啊那个、他对对他应该是说，他好像说了几百块钱，七百或者八百块钱那个发文章、嗯，而且那文章还是找人代写的，他自己也不是哎。哎，对，这个里边呢会有一些人拿钱买文章、嗯，但我们这个文章就根据我们实验中发生的这些事来写。但是其实你要写篇文章的话，其实很费精力的，并且提出来让大家没有意识到的问题，对你的去论述的，去想大家为什么没发现气体在哪儿？嗯，对吧？你肯定要跟医生看看。你肯定要讲过种医学啊，从生理、病理、药理啊，说从哪个角度来说别人，别人都是专家嘛，你不可能胡说八道那就让别人信服。对
0: ，那像您做这些研究，卡在一个我觉得非常特别的位置，有有的时候甚至可以说是一个尴尬的位置。医疗圈和这个律师圈都是像您说的有专家的，那您做的这个事情有没有让一些人感觉到很冒犯，或者很生气，或者很反感您做这些找漏洞的事
1: 儿？有。就是我以前写的一些文章啊，去发表的时候，很多杂志不收的啊，因为我们写的话就是讲那个医疗这个缺陷啊，并不是说泄愤。明白？你应该知道这个学术性杂志不是你泄愤我就收的。对。但是呢，你从我们临床从这个医疗风险的角度来看这里边这个缺陷，我们之前有人文章我发十个杂志，估计收的就有一个。它这可能是一个固有的一个思维模式，而我所在的这个可能是在另外一个角度。如果你我不做这案子，我就不知道它里边有这个缺陷。对我是从实践中发现了现实中间确实存在的真实实践的某些案例来这个研究来发现，这比如说我我们国家诊疗指南的缺陷，嗯，或者说医生在某些问题认知的一个缺陷，医生也是人嘛，在认识上可能会有一些自己的误区或者盲点，嗯、有些盲点是共性的。那我们想把这个问题提出来，这几天碰到不少钉子。你提出来这些问题，应该对社会进步应该有利的，嗯。不能去增加医患矛盾的
0: 。像您在做医生的时候，您在做医生那个阶段，嗯，自己有没有面对过这些医疗纠纷？
1: 有啊，也有投诉的。嗯，
0: 是在投诉这个层面，还是说也到了打官司这个
1: 阶段？那时候还是年轻的大夫嘛，嗯，上面还有上级大夫。嗯、因为我现在才五十岁嘛、啊，我做了这将二十年了，那时候才三十岁，有责任的话也也轮不到年轻大夫扛吗？啊，也是，就有责任的话，那就要。承担责任、呃，承担责任。没有责任的话，不要去跟人惹事儿、嗯，不要去追究医生，整天就缠着医生干什么呀？医生也是普通人。嗯，证据不充分的时候，你要去寻找一些证据。当然，我们肯定要有当事人委托的，我可能站在当事人立场上了，这是一个一个代理的一个法律上的一个委托关系嘛。嗯，呃、那可能会选择的利益，但我们更多的时候呢，一个原则是，就是没有问题的时候，不要去跟人去找麻烦。嗯，有很多像我这样咨询的，大多数我都不建议咱们去打的官司。
0: 那他这个，您说没有问题的时候，不要去找麻烦；或者问题很小的时候，这个问题大概会是哪一种呢？是会涉及到实质金额的赔偿
1: ？对我给你举个例子哈，咱们国家这个呃这个人损害对、这个、医疗损害吧，它可能会涉及几方面。如果人人去世了，我有个死亡赔偿金，一个丧葬费，一个精神损害是。这几样可能相对来说是大头，还有医药费，医药费的话一般都是有医保报销，就中间你自费，那额度不是特别大。嗯，那包括其他的护理费啊什么的，那那就那就根据鉴定来吧。如果他没有残疾，那就没有精神损害。
3: 嗯
1: ，像这种赔偿额就不大。我要是做接受他的委托的话，我肯定会收一些代理费，我不可能给他无偿给他做免费代理的。作为患者来说，他自己没有那么多收益，得不到那么多赔偿。那么这种情况下，你作为任何一个诉讼，医生都要腾出精力来。来应诉的，对啊，对吧？啊、你从
0: 这个角度考虑这个
1: 对，对啊，像这么情况，我就建议你不要去打了，最起码一大半我是不建议做的啊。所以说，你看我这案子没有,没有特别多。那你们不平
0: 衡一下这个收入问题吗？这对，对，这对你的这个职业来说，你是可以随意的，你不用有道德包袱嘛、嗯
1: ？对，奔着我来咨询，我要说一些真心的话。嗯，这个我告诉你了，你这个赔偿额可能不高。但是我我还是想委托你来做，那我可以给你做
0: ，对吧？哎，这过程也有点像医生、大夫。我提前给你告知好了<笑>，我跟你说清楚了啊，咱们要治你，可能就结果就这样、啊。了。这
1: 个咱们来做这事儿，都是应该是一个正直的人嘛，你做人都应该有个底线吧？嗯，尤其你做了这么多年这个专业的律师以后，对某些问题的判断，应该说是跟实践是比较接近的
0: 。对，感觉您这个接待咨询也特别像一个问诊的过程。
1: 哎，对，有有有有点这个、啊，嗯，就所以很多我们那咨询的时候，我们对某些一判断，可能说这个医疗根本就没错，嗯，嗯那你不要去花那个时间，花那个精力
0: 。您看，您做医生，他不是做了一两年，是做了十年，对？怎么会对法律感兴趣？做一个法律人呢
1: ？啊，这个应该是九八年啊，那时候
0: ，就那时候收入感觉也
1: 即将上来了。九八年，我九八年读医学硕士，那时候有时间的话呢，就是、考了个律师证，去考考过了嘛。考过了以后呢，就是前期工作啊，我们都做差不多了。就是你读读硕士，你也肯定搞课题研究嘛。因为我们在这个两千年的时候，那时候正好那个那硕士报名，哎，我说那就报个名吧，报名考过了，考过了以后那个读呗，毕业两俩俩证。我的导师当时他从美国进修嘛，他在美国学习嘛，他说这个医医疗纠纷、医疗诉讼也是一个专业的方向嘛。但是这个这个角度的话，因为我呢是从这个医学上跨越到法律这个行业做的时候，更多的反映了深层次的问题。我不单纯做从一个案子里边单纯就说医院赔了多少钱，那就鉴那就鉴定吧，鉴定完了就该赔就赔了。我们可能一个案子里边可能会发现很多这个医生或者鉴定专家都没发现的问题。嗯，你包括阿司匹林这个问题，这就是我在外科里边我首先提出来的。嗯。
2: 范您是用两套系统思考，在面对医疗问题的时候用法律系统来思考，面对法律问题的时候，用医疗系统来思考。我觉得这种思维方式其实挺难得，而且也很好。交叉学
1: 科嘛，确实是交叉，并且在交叉过程中间研究的挺好。
0: 感觉刚才范老师说考了一个硕士，就像我们考个驾照一样容易，<笑>轻描淡写。对，而且您
2: 当时决定要走这种领域的时候，其实应该榜样也不多吧？很犹豫
1: ，很犹豫。嗯，你要知道，你三零幺医院当时是咱们国家数一数二的医院。走不走这个途径是很犹豫，很犹豫。那时候做医疗诉讼的环境不好对。对对，啊
0: 、呃。嗯。那最后，比如说面对我们的听众，他们有很多也在考大学阶段，或者说在大学里头，嗯，如果是您自己的孩子啊，嗯，您更希望他成为一个医生还是一个法律人
1: ？我更倾向于做医学。前几年有那种丧医事件的发生，是、嗯、这个是我觉得是不好的。一方面呢，可能是有一些。患者有些过激的行为，嗯，就是事情发生了，咱们该该依法处理，该怎么去处理，对吧？但是的话我们可能会就希望的话，就是有一个相互信任一个医患关系，嗯嗯，对吧
3: ？嗯